0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung. NZZ-Akzent. Meredith, wo sind wir da? Was passiert da?
1: Wir sind da in Del Rio, einer kleinen Stadt in Texas an der Grenze zu Mexiko. Mhm. Es ist Mitte September. Und wir sehen hier ein improvisiertes Camp. Das sind Migranten, die in diesem Camp angekommen sind. Viele von ihnen äh, stammen aus Haiti, die meisten stammen aus Haiti. Sie haben eine lange Reise hinter sich mhm. und es werden immer mehr. Es sind Tausende und sie möchten in die USA einreisen, leben in Sicherheit. Del Rio ist ein Grenzübergang, der immer auch von Migranten genutzt wurde, aber nicht so wie in diesen letzten zwei Wochen. Sie sind wirklich, aus dem Nichts wäre jetzt falsch, aber sehr plötzlich und sehr viele aufgetaucht.
0: Plötzlich sind sie da. 15.000 Migranten an der Grenze zu den USA. Mere Baumann ist im Studio und erzählt, wie es zu diesem Ansturm kam. Ich muss schon sagen, ähm, es macht schon Sinn, dass die meisten von diesen Menschen aus Haiti stammen. Ich meine, das politische Chaos und, und die Naturkatastrophen, dass, dass jetzt Menschen da davon flüchten
1: ja, das könnte man tatsächlich denken. Ähm, wir erinnern uns, es ist erst gerade der Präsident ermordet worden. Es gab genau. ein, ein Erdbeben. Mhm. Aber das Interessante ist eben, die Menschen, die jetzt hier angekommen sind in Del Rio, mhm. viele von ihnen haben Haiti schon lange verlassen. Viele so. haben Haiti verlassen 2010. Da war dieses ganz verheerende Erdbeben mit 200.000 Toten. Viele von den Menschen, die jetzt da an der Grenze angekommen sind, hatten Haiti damals verlassen und haben jahrelang in anderen lateinamerikanischen Ländern gelebt.
0: Ach so, das sind zwölf Jahre sind die schon unterwegs, eine richtige Odyssee könnte man
1: sagen. Genau, also die sind natürlich nicht die ganze Zeit unterwegs gewesen. Viele haben gearbeitet, zum Beispiel in Brasilien und in, in Chile. Mhm. Und mit der Corona-Pandemie, die ja Lateinamerika insgesamt stark getroffen hat, die haben viele im Niedriglohnsektor gearbeitet und das waren ja in, in allen Ländern in der Pandemie die, die Ersten, die dann ihre Stellen verloren haben.
0: Aber warum kommen Sie gerade jetzt nach Del Rio?
1: Ja, das ist die Frage so. Ganz eindeutig können wir sie nicht beantworten. Aber Journalisten und Menschen vor Ort haben, haben mit den Leuten gesprochen, NGO-Vertreter, und die sagen, geben unterschiedliche Antworten. Und es muss mit Fehlinformationen zu tun haben und mit Gerüchten, mhm. die auch von Schleppern gestreut wurden. Und zwar mit dem Gerücht, dass man in Del Rio einreisen kann in die USA, dass dort die Grenze quasi offen ist.
0: Also, das hat plötzlich hat sich quasi innerhalb der haitianischen Community diese Fake News verbreitet, von einem genau. Tag auf den anderen.
1: Ja, genau. Also man muss sich das so vorstellen, diese Migranten sind natürlich gut vernetzt. Der eine sagt dem anderen, da bin ich reingekommen, da geht es leichter als an anderen Orten. Und so hat sich dann diese Information wie verselbstständigt, dass es in Del Rio einfacher ist, reinzukommen, dass, dass es dort möglich ist.
0: Jetzt. Jedes Gerücht hat immer, sag mal, sagen wir mal, eine, ein kleines Körnchen Wahrheit, wo man eben sich ein bisschen was gibt. Gab es denn etwas in den USA oder in der Politik, das quasi diesem Gerücht Nahrung Gab.
1: Ja, das gab es. Also ich würde da verschiedene Faktoren nennen. Der eine ist natürlich Joe Biden, der neue Präsident, der im Wahlkampf auch angetreten ist als jemand, der eine humanere, großzügigere Migrationspolitik vertritt als mhm. Donald Trump. Mhm. Er hat auch erste Signale dann nach Amtsantritt. Gesetzt, indem er zum Beispiel sofort Trumps Mauer gestoppt hat. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist wirklich eine konkrete Maßnahme der Administration Biden und zwar von Anfang August. Da hat die Administration den Schutzstatus für schon in den USA lebende Haitianer verlängert um mhm. 18 Monate.
0: Aber eben. Haitianer, die dort leben.
1: Genau, das betrifft Haitianer, die im Land sind. Das betrifft nicht solche, die jetzt einreisen. Mhm. Aber diese Nachricht kann man natürlich leicht ein bisschen verdrehen, wenn man sich jetzt in einen Schlepper hineinversetzt und, und das erzählen den Haitianern und sagen, ihr seid in den USA sicher, ihr seid geschützt.
0: Okay, also irgendetwas muss ausgelöst worden sein innerhalb dieser Community. Was weiß man über den Weg, den sie jetzt auf sich genommen haben? Also die, die, du hast gesagt, die waren vorher jetzt, in den letzten Monaten, Jahren Südamerika ja. bis in Mittelamerika. Wie kamen sie denn nach Mexiko?
1: Also wenn man sich die, die Karte vor Augen hält, dann sieht man, dass das eine enorm weite Reise ist. Mhm. Die, die reisen oft lange Strecken mit dem Bus, gewisse Teile zu Fuß. Die erzählen auch, dass sie die Darien-Lücke überquert haben zwischen Kolumbien und Panama. Das ist ein sehr unwirtlicher, würde ich sagen, Grenzübergang, ein, ein Urwald. Das gilt als eine der gefährlichsten Migrantenrouten weltweit. Mhm. Also die sind tagelang zu Fuß unterwegs, über Berge, durch Wüsten, durch Gewässer durch Urwald. Also man muss sich eine richtig lange, beschwerliche, weite Reise vorstellen.
0: Und dann kommen Sie an die mexikanisch-amerikanische Grenze. Was ist dann passiert dann dort vor
1: Ort? Genau, dann sind sie plötzlich in Del Rio. Das hat 35.000 Einwohner, also eine, ein kleines Städtchen. Und plötzlich lagern da unter dieser uh, International Bridge, heißt die, das ist die Brücke, die über den Rio Grande führt, zwischen Mexiko und den USA. Und plötzlich campieren unter dieser Brücke ein paar tausend Migranten natürlich in verheerenden hygienischen
0: Verhältnissen. And confusion.
1: Die Behörden sind überfordert, weil sie an diesem Ort das nicht kennen, dass so viele auf einmal da sind und es herrscht schnell ein, ein Chaos und die USA schließen dann diesen auch für den Handel wichtigen Grenzübergang.
0: Was machen die Migranten?
1: Also die, die Migranten äh, lagern da, aber natürlich ist das Ziel in die USA reinzukommen, mhm. das versuchen sie auch. Die Grenzschutzbeamten bauen Barrikaden auf, sind da präsent mit Autos und mit Grenzschutzbeamten auf, auf Pferden, mhm. die die Migranten zusammentreiben, wegtreiben wollen. Einige von diesen Grenzschutzbeamten setzen die Peitschen oder die Zügel auch ein, um, um die Migranten wegzuscheuchen gegen die Migranten.
0: Hey, no, 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 no
1: und diese Bilder gehen dann um die Welt und natürlich erreichen sie auch das Weiße Haus in Washington und Joe Biden wird ganz konkret konfrontiert von, von einer Journalistin mit diesen Bildern
0: und
1: sie erinnert daran dass er ja für eine andere humane Migrationspolitik stand im Wahlkampf Have you failed in that promise? und er rechtfertigt sich dann und dass das inakzeptabel sei und für die betreffenden beamten auch konsequenzen haben wird to see das wirkt sehr streng
0: von ihm und human gleichzeitig. Wie findet er diese deutlichen Worte?
1: Das liegt daran, dass er unter starkem Druck ist. Mhm. Bei den Demokraten gibt es einen sehr starken Flügel, der für eine offene, sehr liberale Migrationspolitik eintritt. Und für diesen Flügel sind diese Bilder von einer gewissen Aggression gegenüber Migranten völlig inakzeptabel. Mhm. Aber für beiden ist das ein, wirklich ein Dilemma. Da ist zum einen sein linker Flügel, der Druck macht für eine liberale Mi Re Migrationspolitik, aber in der Bevölkerung ist das unpopulär. Mhm. Und da muss man im Hinterkopf haben, dass in einem Jahr in den USA gewählt wird. Das sind diese sogenannten Zwischenwahlen. Und bei Biden ist eindeutig in, in allen Umfragen, er genießt einigermaßen hohe Zustimmung für seine Pandemiepolitik, auch für seine Wirtschaftspolitik. Aber seit er das Amt angetreten hat, genießt er wenig Zustimmung für seine Migrationspolitik. Also mhm. eigentlich wünscht die Bevölkerung eine einigermaßen restriktive Migrationspolitik. Vielleicht nicht ganz im, im Sinne Trumps, aber einfach nicht eine. Massenhafte Zuwanderung. Also das ist sicherlich unpopulär und in diesem Dilemma steckt beiden.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe
1: Vermögensverhältnisse.
0: Und was bedeutet das jetzt für die, für die Migranten dort vor Ort, wenn dieser Präsident von diesem Land, wo sie hinwollen, zwiespältig agieren muss?
1: Genau, diesen Widerspruch sieht man, hat man jetzt eben sehr schön gesehen in, in Del Rio, dass nicht eindeutig ist, was die Administration will. Mhm. Also da sind diese Tausenden von Migranten unter dieser Brücke, es ist völlig klar, dass die da weg müssen. Mhm. Und dann beginnen die Behörden, Migranten von dort auszufliegen und zwar zurückzuschaffen nach Haiti. Mhm. Und das ist natürlich das Letzte, was diese Personen wollen. Und das stürt eine gewisse Panik. Und ein paar tausend Migranten verlassen dann das, das Lager und gehen zurück nach Mexiko. Mhm. Aber es werden gleichzeitig auch über 12.000 Migranten reingelassen in die so. USA, die dann die Auflage bekommen, sich bei den Migrationsbehörden zu melden, die dann, für die dann das Verfahren beginnt.
0: Also totaler Widerspruch. Ne?
1: Genau. Und reingelassen zu werden, das ist natürlich genau das, was sie wollen. Auch wenn ja. sie dann dieses Verfahren durchlaufen wollen, das dauert viele Jahre lang häufig, weil da so ein Rückstau ist. Und sie wissen, wenn sie mal drin sind, können sie sich einen Job suchen, können sie ihre Familie in der Heimat ernähren. Also dass 12.000 das da reingeschafft haben und, und gleichzeitig 2.000 zurückgeschafft wurden in Haiti, es war wie eine Lotterie in Del Rio. Also die einen kommen zurück, das Letzte, was sie wollten und die anderen haben das Ziel erreicht.
0: Und, und das Camp ist aber leer unterdessen? Das
1: Camp ist inzwischen leer, also seit dem Wochenende wurde das geräumt. Also es sind alle entweder in den USA oder zurückgeschafft oder sie sind freiwillig wieder zurück nach Mexiko ge mhm. gegangen.
0: Könnte man sagen, Problem gelöst.
1: Könnte man sagen, aber natürlich ist es überhaupt nicht so. Also das Migrationsthema ist ein, ein großes Problem in den USA nach wie vor. Mhm. Allein in diesem, im laufenden Fiskaljahr haben 1,5 Millionen Migranten die USA Erreicht, beziehungsweise sind aufgegriffen worden an, an der Südgrenze. Mhm. Fiskaljahr
0: heißt was genau?
1: Fiskaljahr heißt, die, die USA rechnen immer in, in Fiskaljahren, das hat im letzten Oktober begonnen, mhm. also das ist jetzt die letzten elf, elf. Monate. Mhm. Und zum Vergleich im Jahr 2019, das letzte Jahr vor der Pandemie, was, was vergleichbar ist, da war, war es weniger als eine Million Aufgriffe, also 1,5 und das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, das ist eine enorm Zahl. Mhm. Und das ist natürlich wirklich ein Problem für beiden, mhm. weil im Hinblick auf diese Zwischenwahlen ist das, das ist unpopulär, dass so viele reinkommen.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, so ganz lapidar und plump, es braucht einen großen Wurf. Man muss dieses Problem ja lösen. Ja, kann,
1: ne? genau. Und das ist das Grundproblem, wenn es um Migration in den USA geht. Die beiden Parteien sind überhaupt nicht fähig, zusammenzuarbeiten. Auf beiden Seiten weiß man, dass es eine Migrationsreform bräuchte. Zum Beispiel die, die Einführung von klassisch Ausländerkontingenten, wo man Visa beantragen könnte, um in den USA zu arbeiten. Natürlich angepasst auf den amerikanischen Arbeitsmarkt, weil die USA brauchen Immigration. Das, das ist, sonst funktioniert die Wirtschaft nicht mehr. Also es bräuchte da eine Reform, um so etwas einzuführen, aber dafür fehlen die Mehrheiten.
0: Okay, und das ist natürlich jetzt das Glück für, jetzt in dem Fall, diese Gruppe von Haitianern, die eigentlich wissen, irgendwie schaffen wir das. Wenn wir einfach mal drin sind, dann haben wir das geschafft. Das sendet ja immer noch, also gerade diese 12.000, die jetzt reingelassen worden sind, das sendet ja eigentlich wirklich noch dieses Signal von, wenn du Glück hast, kannst du es schaffen und dieses Glück ist gar nicht so unrealistisch.
1: Absolut. Also das werden diese Migranten weitererzählen, das werden die Schlepper weitererzählen. Es ist möglich, reinzukommen und wenn du mal drin bist, dann kannst du für ein paar Jahre Geld verdienen. Mhm. Und man weiß auch, dass tausende Haitianer derzeit unterwegs sind. Die sind teilweise im Dschungel von Panama, teilweise in Kolumbien im Norden an der Grenze. Und die haben auch das Ziel, an die amerikanische Grenze zu gelangen.
0: Okay, das heißt, das nächste Kapitel kommt bestimmt.
1: Kommt bestimmt.
0: Liebe Meret, vielen Dank.
1: Ich danke dir, David.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.